0: Det är spännande tider för småplacerare just nu. Börskurser går upp och de går ner. Så går de upp igen. Det finns analytiker som förutspår en krasch. Och så finns det analytiker som tror att uppgången fortsätter. Och goda är just nu dyra. Det vill säga information. Oberoende information. Så jag tänkte det ska vara dags med en diskussion med aktieplacerarna i Finland. Välkommen med i pengarnas värld, Kristina Bergström. Hej, tack. Du är kommunikationschef vid Aktiespararna i Finland, eller hur? Ja, precis. Och aktiespararna hjälper alltså småsparare i Finland att bli rikare, står det på er hemsida. Hur går det till?
1: No, vi talar väldigt mycket om sparande och placerande. Vi vill inspirera folk att börja spara. Vi vill, vi vill då... Vi vill erbjuda oberoende information om ämne. Då, då liksom när man, desto tidigare man börjar, desto mer tid har man att spara och, och, och kan få liksom mera pengar med åren och bättre välstånd.
0: Det pågår väl en slags boom just nu? Ja. Ty tycker jag man ser tecken i kyn. <laughs>
1: ja, du har <laughs> det, nog rätt.
0: Det, det är både, både yngre och äldre finländare som har börjat spara. Det ser man bland annat på på det här antalet aktiesparkonton som öppnas?
1: Ja, vi har, vi har faktiskt nu, nu gått över medlemsgränsen 35 000. Så.
0: 35 000 medlemmar?
1: Ja.
0: Hur ser den typiska medlemmen ut?
1: No, det finns ju alla möjliga, alla, alla möjliga typer. Det här ju, vi heter ju aktiesparare, men, men när vi har undersökt att hur våra medlemmar eh, placerar så, så ser vi att uh, största delen placerar både i aktier och i fonder. Och sen ser vi lite skillnader mellan unga, det vill säga under 30-åringar, och sen över 30-åringar, att unga brukar spara mera i ETFs. Och, och uh, över 30-åringar i bostäder. Mm. Och det är ju helt förståeligt för att med, med åldern kom, får man mera, man har mera kapital så är det möjligt att också investera på bostadsmarknaden. Men det finns också medlemmar som investerar i skog eller valutor. Så det finns många olika typs sparare och placerare och olika strategier också.
0: Så alla är välkomna hos er, först? man är inte direkt aktiesparare?
1: Absolut, absolut. Vi lever nog i en sån värld att det är jätteviktigt att inte bara spara direkt i aktier utan ha olika, till exempel just fonder. Och det där rätta valet kommer ifrån det att man själv vet att hur den typ sparare man är och hur mycket tid man har att sätta, sätta i det där, att, att, att följa marknaden. och så att Om man inte har så mycket tid, så då skulle jag nog säga att en fond är mycket bättre än att spara, spara direkt i aktier.
0: Om man börjar placera så sägs det ju, många experter säger att hej, börja med någon billig global fond och låt dem vara, sätt in fast. 100 euro eller bara 50 euro varje månad. Det är det bästa. Och så tänkte jag men då kan det låta lite så nästan skrämmande där med aktiesparaarna att, att borde jag då liksom förstå mig på aktier och företag och göra några företagsanalyser och sånt här men
1: jag kan ju snabbt äh, berätta om historiken. Jo, att berätta. Vi är, vi är 40 år gam, en 40 år gammal förening och då när den satt upp så då var det liksom aktiesparande grejen. Men nu med, med tiden när det har blivit, också, har blivit mycket mer liksom, äh, intressanta så har ju det där fokuset också ändrat.
0: Är man välkommen hos er om man placerar i bitcoin?
1: Absolut, absolut. Men det är ju, jag måste nu säga att jag tror att det här är också att när man, man börjar från fonder som du sa och sen kanske man, den här identiteten växer med tiden och sen blir man intresserad av aktier. Att vi har ju olika kurser också att vi har en helt sån här basic kurs där man går igenom helt grund, grundgrejer och fonder är en del av den och, och jag, jag tycker det var faktiskt ganska spännande när vi tittade på att hur våra medlemmar sparar i till exempel fonder jämfört med aktier. Så märkte vi att, att direkta aktier, så våra medlemmar gillar att investera i dem i Finland, i, i Helsingforsbörsen eller i nordiska börsen. Men sen när vi går till och med till Europa, Asien, tillväxtmarknaderna. Så då är fonden den där grejen. Och det känns ju jättelogiskt att man... Man diversifierar diversifiera och minska risken genom att investera på sådana speciella marknader via fonder.
0: Att placera i fonder är ju inte heller liksom sådär bara simpelt. Att man, det finns massor med olika slags fonder. Till exempel just nu diskuteras väldigt mycket här på olika spalter och i finanspressen att, att är de här blandfonderna som har också placerar i räntor så är det någon vits med dem just nu. När ränteläget är vad det är och så vidare. Så det är ju inte heller alldeles simpelt. Är du själv placerare?
1: Ja, jag, jag sparar och placerar nog månadligen. Att, att jag börjar från fonder. Och, och sen, sen småningom har jag vågat in mig på aktiemarknaden. Men att det tog nog när jag tänker på min historia. Så, så jag har kanske börjat för drygt tio år sedan. Och några år till tog det till flera år till att överhuvudtaget våga börja. Så att jag försöker alltid komma ihåg det just att, att det, det svåraste är ju att våga börja. Hitta den där produkten varifrån man börjar. Och
0: det är ju ganska lätt nu för tiden på det sättet menar jag tekniskt att det finns flera plattformar som erbjuder väldigt klara lösningar. Det är bara att klicka.
1: Det är det. Men det finns så mycket alternativ att jag tror att det kommer en här, liksom, man känner att man vet inte varifrån man ska, vad man ska välja när det finns så mycket alternativ.
0: Det har jag också upplevt. Är, är du bekymrad just nu som småplacerare och får ni sådana signaler av era medlemmar att, att kraschen kommer? Är det sådana här saker som man funderar på när man är småplacerare?
1: När man läser i medier så det är det ju alltid någon som som, försöker, som säger att nu kommer kraschen. Att, att, att det finns ju Hela tiden någon som tycker att kraschen att kommer och då måste ju nå någon i något skede det rätt. Men, men sen när man tänker på det här, att, när många frågar, det är att vågar man börja i det här marknadsläget? Precis. Så då, så då brukar vi säga att när ingen vet när marknaden kommer att gå ner så det viktigaste är att börja idag och göra liksom månad, spara månadligen lite. För då, då, får, du, då får du liksom... Du kommer in i marknaden när, när den går upp och när den går ner och du behöver inte liksom stressa för det allt för mycket att hur, hur marknaden rör sig.
0: Om man har långt perspektiv. Precis. Att hålla man på i 10, 20 eller 20 år man ska hålla på för att det här ska säkert lyckas. Eller vad, vad rekommenderar aktiespararna?
1: Mm, jag måste säga att allt börjar från det att vad spararen själv tycker. Att vill man spara till, att, till pension? Vill man spara till att man till exempel vill fara på resa? eller så där. Så det, allt, allt, allt beror på egna tankar och
0: mm. drömmar. Men du som är ung har en stor fördel jämfört med mig som så småningom inom kanske fem år ska gå i pension. att Min placeringshorisont som man brukar säga så är betydligt kortare medan dina placeringar är väldigt säkra om, om du tänker till 30 år framåt och 40 år framåt, eller hur?
1: Ja, du har nog helt rätt i det. Att desto tidigare man börjar, och desto längre man sparar så får man ju, får man ju en stor nytta med tiden.
0: Om man bara kan låta dem ligga på,
1: mm.
0: på kontot så att säga.
1: Det är väldigt många som nog säger att, att, att man, man vill spara mer när man ser att den här månadliga summan börjar växa. Och ticka ränta och, och avkastning så att... Det är ganska lätt sen sista slutligen att man vill hellre investera och placera mera än att ta ut, ut pengarna.
0: Om vi inte talar om era medlemmar så hur är denna summor handlar det mer?
1: Det varierar nog jättemycket. Vi har inte faktiskt ens, ens någon summa på det för att vi, har, vi talar om, vi talar om nya, nya personer som börjar spara och sen har vi, har vi medlemmar som har varit hela 40 åren medlem så det är nog väldigt stora variationer där.
0: Är det mera män eller kvinnor?
1: För tillfället är det nog lite mer män. Mm. Men att, um, vi har sett nog att, att andelen kvinnor växer hela tiden. Och, och det är ju överlag på marknaden när man tittar på sparande och placerande att, att kvinnornas andel är ju mycket mindre ännu. Men att den, den liksom växer hela tiden ändå.
0: Era medlemmar får alltså kurser och information. Vad får de annat?
1: Det får alltså gratis kurser och en del, en del kurser för mycket billigare priser än marknaden. Eh, information, och där, där till får vi ha olika samarbetspartners så de får olika förmåner från till exempel banker eller analysföretag eller olika böcker och tidningar. Och där till så alla våra medlemmar får gratis en sån här väldigt... Eh, intressant tidning som visas Raha, som publiceras åtta gånger i året. Och när du blir medlem så kan du välja antingen att vill du ha tidningen hem per post eller vill du läsa den sen digitalt. Och den handlar jättemycket om, om just att spara och placera. Där finns just analyser om företag och kommentarer av specialister på sitt område. Och
0: finns den på svenska?
1: Den finns inte på svenska, men, men vi har från början av året eh, så att vi, har, vi har från början av året alltid en eh, svenskspråkig eh, kolumn inom något ämne och vi hoppas att vi ska kunna öka antalet sidor till lite fler.
0: Svenska sidor? Precis. Nu har ni just en ny undersökning som ni har publicerat. Kan du berätta om den?
1: Ja, det var faktiskt en väldigt spännande undersökning. Den handlar om börsbolag i Finland och deras rykte. Och det var faktiskt spännande att vi fick över 7 000 privatplacerare- att svara på den här frågan, eller den här undersökningen, vilket liksom är en otroligt stor mängd. Och det här betydde att vi fick resultat för 78 bolag- medelstora stora i Helsingfors börs. Och kanske det där mest intressanta resultatet var att- när man tänker på ett börsbolags rykte, så om den ändras en enhet- uppåt eller neråt så inverkar det placerarens intresse- en och en halv gång. Så det betyder att en liten ökning- eller minskning i, i företagets rykte har en stor inverkan- på hur en privatplacerare eller in, privatplacerarens intresse- att investera i bolaget. Och det här är jätteintressant- för bolagen själv men också jättebra för placerare- att förstå hur stor inverkan- ett företags rykte har.
0: Vi sitter alltså nu i pengarnas värld- och diskuterar med Kristina Bergström- som jobbar för aktiospararna i Finland. Och det här med rykte, alltså, vilka saker påverkar då rykte?
1: Där behandlades liksom bolagets ekonomiska situation- ledarskap, hur hurdana innovationer det finns- produkterna och tjänsterna. och till exempel hållbarhet just relaterat- till miljö, miljöfrågor.
0: Ett dåligt rykte- Påverkar med andra ord placerarnas intresse att placera, att köpa aktier, vilket i sin tur påverkar aktiekursen i, i långa loppet? Mm.
1: Desto ja, bättre stort... rykte man har så desto mer eh, finns det intresse att, att investera. Och då idén i den här undersökningen är också det att, att kunna visa varje företag att vilka faktorer skulle du kunna göra lite ändringar? Var hoppas privatbaserare att du skulle kunna göra någonting bättre? Och med små ändringar i de här olika komponenterna så kan man inverka på den här ryktesvitsordet ganska bra. Och det att man ökar sitt ryktesvitsord lite har en ganska stor effekt på intresse att in investera i det företaget.
0: Så det är inte bara... Så att säga, kalla fakta och kall, sval matematik som påverkar placerarna,
1: eh,
0: en analys av kassaflöde eller något sånt, utan det är, man kan väl säga, psykologi.
1: Precis, det är, det är faktiskt en ganska stor del av, av investeringsbeslutet som, som beror på rykte.
0: Överhuvudtaget brukar det sägas att psykologi har stor inverkan på börshandel, där en, enskilda placerares men också placerar massornas psykologi kan, kan leda till, till oväntade, <laughs> oväntade rörelser på börsen. Hur tycker du själv att du som placerare påverkas av psykologiska faktorer? Att du helt enkelt gillar någon, någon bolag och därför placerar pengar och inte tänker på liksom svalt, att hur ett resultat bolaget kommer att göra i framtiden? Vilket väl ändå borde vara grunden för ett placeringsbeslut?
1: Mm. Nu måste man ju säga att, att nu inverkar ju det att man tror på att bolaget blir bra och det är också intressant och det är någonting som jag vill vara med i. Att jag är som placerare är en som försöker investera på lång sikt också när jag investerar direkt i aktier. Så, så då, man, då måste man ju hitta, försöka hitta bolag som man tror att kommer att växa på lång sikt. Men det är ju inte alltid bara de här äh, siffrorna som gäller utan... Det måste nog finnas något annat spännande i bolaget, att jag vill investera där.
0: Men det är inte farligt samtidigt att man söker sådana företag och branscher som man liksom gillar eller är intresserad av, istället för att helt enkelt titta på siffror?
1: Det är inte bara siffror som gäller, det är ju faktiskt också jättespännande alltid när man tittar på att hur den ledningen är. Och en annan är också sådana här megatrender som inverkas av av att marknaden ändras på något sätt. Att till exempel corona är ett jättebra exempel på att det ändrades jättemycket. Branscherna är, fick liksom påverka branscherna eh, på ett bra sätt och ett jättedåligt sätt. Och då är det ju inga siffror som berättar dig, liksom att det är att investera i ett företag som hämtar mat hem till personer. Utan det är bara någonting som man måste kanske mm, följa med och sen ha en bra känsla att investera där. Men som sagt, liksom, det finns ju vissa ändringar på marknaden som vi inte vet och som inte på något sätt finns i siffrorna.
0: Ber era medlemmar om aktietips också från aktiespararna?
1: Jag tror att det har nog minskat. För att, för att folk förstår ju det att, att, att nu för tiden det är jättemycket reguleringar kring att, att överhuvudtaget, vem får ge... Eh, säga att vart en person ska, ska kunna investera.
0: Precis, det är det här med råd.
1: Precis. Så det har nog, det har nog faktiskt slutat, slutat med att det där, det som vi försöker erbjuda är ju så mycket information som möjligt av det som finns och till exempel den här visas är det alltid något, något intressanta företag som berättar om sin verksamhet och på så sätt försöker vi få våra medlemmar att, att bli eventuellt hitta de här intressanta bolagen som de vill placera i.
0: På hur lång sikt placerar du?
1: Jag placerar nog på jättelång sikt att jag, jag har det där, jag har ett aktiensparkonto där jag har också aktie, aktieinvesteringar och det är på jättelång sikt. Och sen, sen har jag fondplaceringar och hoppeligen också på lång sikt. Men jag har också vissa, vissa placeringar som jag vet att om det skulle hända någonting så de är relativt Trygga att, att kunna lyftas ut och använda om det skulle hända någonting. Men jag skulle nog säga att, att långa lopp Nej. är nog det bästa, bästa för mig.
0: Vad ser du dig själv om 20 år?
1: Oj, 20 år är nog en lång tid. Jag hoppas att jag är i den här branschen ännu och, och talar om sparande och placerande.
0: Tack Kristina Bergström för att du var med i Pengarnas värld.
1: Tack att jag fick komma jag vet jättekul. kul.